0: Podcastin. Der feministische Wochenrückblick. Mit Isabel Rona und Regula Stempfli.
1: Männer nehmen die Welt nicht wahr, weil sie glauben, sie selbst seien die Welt. Ein Zitat von Virginia Woolf und damit herzlich willkommen zur neuen Folge Die Podcastin. Hallo Regula Stempfli.
0: Hallo Isabelle Rohner, wie wunderbar deine Zitate. Ich habe das schon auf Twitter gesehen. Wir müssen das nochmals haben. Virginia Woolf, weil die Männer meinen, sie seien die Welt. Es, ist, es sagt eigentlich philosophisch alles wunderbar aus. So, ich beginne mit einer freudigen Nachricht. Ich habe in Wien ein Jahrhundertfest gefeiert und werde mein Restleben davon zieren. So viele geniale, kluge, liebevolle, zärtliche, bunte Menschen, sowohl aus aus äh, Familie und FreundInnen, war großartig. Ich empfehle das allen. Mein Trick dabei war, eine formelle Einladung mit Black Tie, weil da stellen sich die Menschen aufs Feiern ganz anders ein. Das habe ich realisiert. Und wir haben wirklich, also Sie, ihr hört es vielleicht noch an meiner Stimme, wir haben wirklich <lacht> drei Tage durchgefeiert. Und, und kamen bin, die Frauen dann auch mit Black Tie? Ja, ja, hm, also das heißt hm. einfach so formell, ich weiß nicht, black uh, dress. Ja, 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 also Hosenanzüge, einfach formelle Kleidung, war super. Hat echt Spaß gemacht. Hast du auch gute Nachrichten?
1: Oh, wie schön. Ich wäre gern dabei ge gewesen. Äh, ich hatte die Freude, nein, ich hatte natürlich nicht die Freude, nicht dabei gewesen zu, zu sein. <lacht> Aber ich hatte einen Grund, warum ich nicht dabei war. Ähm, wir hatten endlich mal wieder einen Auftritt mit dem hedwig dom trio beim ganz to tollen Open Air. Ähm, in, in Osterholz-Scharmbeck, das ist eine, eine, eine kleine Stadt, zehn Minuten von Bremen entfernt, äh, super toll, über 100 Leute und es war ein richtiges, tolles, feministisches Fest einer großen Denkerin. Es hat Riesenspaß
0: gemacht. Oh, das war mein
1: Grund, warum ich nicht mit dir saufen konnte.
0: <lacht> Nein, es ist nicht saufen, sorry. Ich okay. habe tatsächlich viele zeitgenössische Denkerinnen und Künstlerinnen gehabt. Also, es war wirklich äh, fantastisch und äh, selbstverständlich war immer wieder die Frage, wieso kommt Isabel Ronen nicht an Aber diese? Es <lacht> war und dann habe ich immer gesagt, ja, wir haben uns fürchterlich zerstritten, wir machen nie mehr eine Podcast. <lacht> und ich freue mich sehr auf die heutige Folge. Ich habe noch eine andere freudige Nachricht, die ich einfach teilen äh, möchte. Unbedingt. Wir haben ja eine ähm, alleinerziehende Mutter. Ich sage ihren Namen extra nicht, um sie zu schützen. Eine alleinerziehende Mutter mit zwei äh, Kindern. Seit dem Februar, seit dem äh, Krieg der Russen gegen die Ukraine bei uns und die wunderbare Frau hat schon eine Stelle gefunden. Wir haben eine. Tolle, wahnsinnig äh, bereichende, wunderbare w äh, Wohngemeinschaft. Die Kinder, jetzt habe ich wieder <lacht> Söhne mm -hmm. im Teenage-Alter, großartig. <lacht> ich kann es wohl nicht lassen. Also von dem her, äh, das wollte ich einfach mal mitteilen, weil in den Medien sehr oft gesagt wird, dass die Gastfamilien Probleme hätten. Also bei uns und auch ihren freundinnen und ihre schwester und so läuft es prima das wollte ich als das ist so gute nachricht oh, super und
1: so toll und ja. echt ganz toll wertvoll wichtig dass ihr euch persönlich auch engagiert Aha, kann ich man gar nicht ja aber weißt du das, das ist nicht äh, nicht die norm und das kann man gar nicht hoch genug anrechnen ja, okay, so einfach super. persönliches äh, engagement
0: ja ich, ähm, ich ja, habe auch eine
1: ich habe auch zwei positive Nachrichten. Super. Erstens, ähm, weißt du, dass wir völlig vergessen haben, unser Zweijähriges die Podcast in Jubiläum zu feiern? Also herzlichen Glückwunsch, Regula Stempfli. Wir haben zwei Jahre, äh, tauschen wir uns schon regelmäßig fast einmal die Woche aus. Hm. Und die Zeit ist wie im Flug vergangen, jedenfalls bei mir.
0: Mhm, wunderbar. wunderbar. Darf ich dir schnell etwas mit dem Mikrofon? Äh, es wackelt ein bisschen oder irgendwie von lauter Freude über die Ju Jubiläen. Ähm, du bist auch sehr temperamentvoll vielleicht. Weil ich habe es hin und her wackeln hören. Aber vielleicht hören das unsere Hörerinnen nicht. Zu den guten Ach. Nachrichten weiter, Isabel Rohne.
1: Ja, ich habe eine Frau der Woche. Und zwar mhm. ganz, ganz klar und ganz, ganz deutlich. Meine Frau der Woche ist Yolanda Spiers-Heglin. Yolanda Spiers-Heglin müssen wirklich alle, alle, alle Zuhörerinnen und Zuhörer der Podcastin den kennen. Denn sie schreibt Mediengeschichte. Sie schreibt Mediendemokratiegeschichte in der Schweiz. Und ich könnte mir vorstellen, dass sich das auch auswirkt auf äh, die schon. Mediendemokratie in Deutschland und in Österreich. Also, Jolanda Spies-Heglin, sie war schon mehrfach Thema bei uns in Die Podcastin. Ähm, wir hatten auch das große Vergnügen, mit ihr ein Gespräch in unserer Reihe Die Podcastin im Gespräch zu führen vor ein paar Monaten. Jolanda Spies-Heglin hat. Vor Gericht Recht bekommen. Jolanda Spiers-Heglin verfolgt einen mehrstufigen ähm, Rechtsprozess gegen einen großen Medienkonzern in der Schweiz, aufgrund deren Berichterstattung gegen sie. Und das äh, Kantonsgericht Zug hat diese Woche ähm, ihr Recht gegeben und den riesengroßen Konzern Ringel dazu verpflichtet offen zu legen, wie viele Klicks sie gemacht haben mit persönlichkeitsverletzenden Artikeln über Jolanda spiers heglin Insgesamt hat de, der Konzern Ringier über 200 Artikel über Jolanda äh, veröffentlicht. Jolanda äh, spiers heglin ist jetzt vor Gericht gezogen äh, und hat sich fokussiert auf fünf konkrete Berichte, Fünf konkrete Artikel und das Gericht hat ähm, ihr Recht gegeben und auf Basis dieser Daten, die der Konzern jetzt rausrücken muss, wird der erzielte Gewinn berechnet, den dieser Konzern gemacht hat. Und äh, es ist auch schon, schon ähm, vom, vom Gericht beschieden worden, dass Jolanda spiers heglin Anrecht hat auf diesen Gewinn, der der Konzern mit ihren mit den, mit den persönlichkeitsverletzenden Geschichten über sie gemacht mhm. hat. Das mhm. ist wirklich sensationell. Also die Klage geht jetzt weiter. Ne? Die nächste Stufe wird sein, wirklich ähm, das, das Geld herauszufordern. Und danach natürlich wird es nicht bei die, der Klage gegen diesen Konzern sein, denn es gibt ja noch ein paar andere Medienkonzerne, wie wir wissen, in der Schweiz. Und natürlich werden auch die ähm, hier... Mhm. Handeln müssen und ähm, ihr, ihren Gewinn rausrücken müssen. Mhm. weil was da passiert ist, ist einfach unter mhm. aller Kanone und unter aller Sau und zutiefst sexistisch. Also damit ich möchte wird das. sie, ver lass mich noch einen Satz sagen: ja. damit wird Yolanda spiels heglin verändern, wie Medien in ihrem Clickbaiting, in ihrer Clickbaiting-Sucht mit. Persönlichkeitsrechten umgehen können und das ist sehr wichtig. Mhm. Ich möchte ergänzen
0: du. strukturell, ähm, dass eben Sexismus enteignet und das, was mit Jolanda Spies-Häcklin passiert ist, ist ja nicht ausschließlich sind ja nicht ausschließlich Persönlichkeitsverletzungen das auch, aber es sind vor allem auch Persönlichkeitsverletzungen inklusive sexistischen, ähm, sexuell konnotierten äh, Bilden Kategorien. Und wir haben in der Podcastin mehrmals festgestellt, dass Sexismus kein Kulturthema ist, auch kein Sprechaktthema, sondern ein zutiefst ökonomisches und politisches äh, Problem. Und dass eben äh, Jolanda spies hägling aufgrund dieser Artikel auch ihre, äh, ihren Beruf aufgeben musste. Sie musste ihr ähm, äh, politisches Mandat aufgeben. Also da sind tatsächlich quasi Möglichkeiten, Hunderttausende von Franken, die ihr genommen wurden durch diese Medienkampagne gegen sie, ihre Person, sie als Frau und sie als äh, Privatperson. Ich finde das enorm entscheidend für alle zukünftigen Medienberichterstattungen, auch innerhalb der sozialen Medien, weil ich eben feststelle, dass diese Shitstorms, die organisiert werden, vor allem gegen Frauen, eben einen höchst ökonomischen Aspekt haben, einen Enteignungsaspekt. Und ich finde eben unsere äh, äh, Theorie, die wir entwickelt haben, dass Sexismus enteignet, äh, also das, über das weibliche Kapital, die wird mehr und mehr auch in der Gerichtssprechung und in der parlamentarischen Sprechung Einzug äh, halten müssen. Das war mir mhm. ganz wichtig. Es gibt mhm. übrigens noch Leute, in diesem ganzen Fall eine Nebengeschichte, die auch für Deutschland, Österreich und die Schweiz und Europa wichtig ist, und zwar das Medienarchiv, die Schweizerische Mediendatenbank betreffend, weil die ist im äh, Eigentum von den privaten Verlagen inklusive SRG, also der Schweizerischen öffentlichen Re äh, Rundfunks und der Testa Media Konzerns. Und aufgrund laut einem Bericht des Kleinreports aufgrund der Intervention des Verlagschefs damals wurden äh, automatisch als Jolandaspieß Heggling zu klagen begann wurden automatisch 100, über 170 oder über 100 Artikel einfach gelöscht aus der Schweizerischen mhm. Mediendatenbank und das sind so und das sind das sind ganz gefährliche Vorgänge wenn quasi private Archive dann die Wirklichkeit der Vergangenheit löschen dürfen. Verstehst du, was ich meine? Also du bist ja auch Historikerin, oder? Und das ist quasi noch der der, der der Nebenfall, der passiert, also dass wir in der Unsichtbarkeitmachung von Frauen oder von politischen Ereignissen manchmal gar nicht über die Archive mehr verfügen, weil mhm. die entscheidenden Protagonisten die Macht hatten, äh, bestimmte Archivbestände zu löschen. Ich finde ja. das ein wichtiges auch, Thema.
1: Auch das war ja Thema beim, äh, beim Gerichtsurteil, mhm. das fand ich ganz interessant, weil ähm, Blick um, um, de, um deren Redaktion ging es bei der Klage, hat die fünf Artikel sofort vom Netz genommen mhm. und das Gericht hat gesagt, das ist irrelevant. Und das mhm. ist total wichtig, ne? Also ja. ansonsten könnte man ja irgendwie ein Clickbaiting scheißig ausdenken Richtig. über jemanden, ne? Damit zwei Tage schön verdienen, ne? Weil mhm. Werbung wird geschaltet, je nach Klickzahlen der Anzeigen und danach einfach das löschen und sagen, oh, das war ja gar nichts. Nee, mhm. so es eben nicht. So mhm. läuft es nicht. Mhm. Also Sehr ich bin, cool. ich bin total gespannt, wie das weitergeht. Und ich will schon noch mal sagen, das braucht so viel persönliche Courage und Kraft, was Yolanda hier macht. Und was sie macht, um eben Präzedenzurteile zu erstreiten. Ähm, und das, das muss, muss man ihr so was von, von, mhm. von hoch, hoch anrechnen und ihrer Familie. Ne? Das ist eine zutiefst belastende Situation.
0: Absolut. Und alle Frauen, inklusive mich, die sich an die Seite äh, von Jolanda Spieß-Häckling gestellt haben, haben mit gravierenden äh, beruflichen Konsequenzen auch rechnen müssen. Also, es ist weil ihr klar, weniger
1: gebucht wurdet, weil ihr weniger publizieren durftet.
0: Also einfach keine Kolumnen, du kriegst keine hm. Kolumnen, du kriegst, weil die, die Verlage und die Redaktionen sind hier so gespalten, also das ist so, so eine trumpistische Situation, entweder dafür oder dagegen, äh, dass es sehr schwierig ist, äh, dass es sehr schwierig ist, da überhaupt sich äh, publizistisch noch einzuschalten, zumal ich eben auch äh, politphilosophisch sowohl gegen die Linken als auch gegen die Rechten Stellung nehme. Und, ähm, das mögen
1: weder die Linken noch die Rechten.
0: Genau. Genau, Ta aber wir das sind Tapfer sind die Positionen. im nirgendwo, tapfer, äh, in, in. <lacht> tapfer in der Zukunft, Tapfer in der Wirklichkeit. Es gibt keinen äh, permanenten Sieg auf Kosten der Wirklichkeit. Für die rote später in 50 Jahren wird das alles klar werden. Hast du noch andere Themen ich gebracht? Ich habe noch
1: eine Geschichte. Ich bin heute total schweizerisch. Äh, ich mhm. habe noch eine Schweizer Geschichte mitgebracht und zwar ein Update zum Swiss zum sogenannten Swiss Democracy Passport. Ähm, hier erinnern sich unsere Hörerinnen und Hörer mit Sicherheit. Wir beziehungsweise du vor allem, Regula Stempfli, hast im September 2021 einen wirklichen Skandal aufgedeckt. Mhm. Im September 2021 ähm, hat die Schweizer Demokratiestiftung Stiftung ähm, in Gemeinschaftsarbeit mit der Uni Bern und ähm, herausgegeben, bzw. mitfinanziert vom EDA. das EDA das ist das Auswärtige Departement der Schweiz, also das Auswärtige Amt, mhm. einen sogenannten Swiss Democracy Passport äh, veröffentlicht. Das war eine ähm, ziemlich umfangreiche, ungefähr 50-seitige Broschüre mit einem Vorwort von Bundesrat Ignacio Cassis, ähm, das verteilt werden sollte, die verteilt werden sollte über sämtliche Botschaften der Schweiz im Ausland und für de direkte Demokratie, das Schweizer System der D D Demokratie werben sollte. Ja, ja. Ähm, Problem, Frauen kam darin nicht vor. Die Broschüre wurde von Männern verfasst, alle Autoren waren Männer und ähm, die Frauen wurden schlicht ignoriert. Denn in dieser Broschüre wurde darauf hingewiesen, ne, 175 years of Swiss Direct Democracy. Und man liest das so und denkt, 175 Jahre direkte Demokratie? What? Wir haben doch gerade, ne, letztes Jahr, 2021, gefeiert, 50 Jahre Frauenstimmrecht. Das heißt, die direkte Demokratie in der Schweiz, wo wirklich das ganze Volk wählen durfte, und es gibt keine Demokratie ohne die Frauen, die ist nicht 175 Jahre alt, sondern 50.
0: Aha. Ja,
1: diese Geschichte wurde in dieser Broschüre wirklich skandalöserweise abgetan auf 275 Zeichen, ne, auf 50 <lacht> Seiten, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Ähm, und in einem kleinen Sätzchen erfuhr dann die geneigte Leserin und der geneigte Leser, beispielsweise in Afghanistan, ne, hm, äh, na ja, also dass die spätere Einführung des Frauenstimmrechts sei ein Dilemma of Democracy. Ja, ihr mich auch. Ne? Daraufhin <lacht> haben wir ganz schön Terz gemacht. Also wir haben in der Podcast sind zweimal darüber berichtet, wir haben uns an die Schweizer Medien gewendet und es auch hinbekommen, dass die Schweizer Medien darüber berichtet haben. Mit der Folge, dass ähm, das Edda sich äh, davon distanziert hat und auch gesagt hat, die Broschüre muss überarbeitet werden, also in der zweiten Auflage. Daraufhin haben zu unserem großen Erstaunen mehrere Feministinnen, in der Schweiz und Politikerin laut gejubelt, oh super, sie wird überarbeitet und überhaupt nicht dran gedacht dass es doch wirklich angemessen wäre, dieses Ding einzustampfen und neu zu schreiben, anstatt sich mit einer irgendwann stattfindenden Überarbeitung äh, zufrieden Abzufinden. zu
0: nehmen. ja
1: Es ist unglaublich. wirklich. Also Wir Frauen sind ja einfach viel, viel, viel zu bescheiden. Ich möchte Umfang. hier noch
0: einen Begriff äh, wieder einführen. Geschlechterapartheit. Die Schweiz war ein Geschlechterapartheitsystem bis 1971. Und ich glaube, der Umfang und die Gewalt, was es bedeutet, kein und Stimmrecht zu haben, nicht nur in der Schweiz, sondern überall auf der Welt, die wird einfach ständig unterschätzt. Und der Völlig Clou, unterschätzt. Und der Clou ja. an dieser Demokratiebroschüre, um es ein bisschen äh, vorwärts zu bringen, ist dass der, <lacht> dass die wieder aufgelegt werden sollte im Jahr 2022 und der Autor äh, dieser Bro Broschüre, Bruno Kaufmann aus der, Stiftung de, de, aus der Demokratiestiftung, die übrigens von Deutschland mitfinanziert wird, weil ähm, Deutschland ja auch das, Direktes, das System der direkten Demokratie einführen soll nach gewissen Kreisen, ähm, dass diese Broschüre neu aufgelegt werden soll und quasi äh, die ganze Geschlechterapartheitsgeschichte in der Broschüre wiederum nur punktuell vorkam. Und, Und jetzt, jetzt
1: kommt der große Witz. Ja. Lllllll, gönn mir doch mein Storytelling. Ja. Also, jetzt haben die Medien mal nachgefragt bei Bruno Kaufmann, wie steht es eigentlich um die Überarbeitung? Ne? Weil es wurde schon wieder Stimmenlaut, unter anderem ne? aus, aus äh, unseren feministischen Kreisen, dass diese Überarbeitung eben unzureichend ist. Und Bruno Kaufmann wurde gefragt, ne? wen hat er denn jetzt damit einbezogen? Und er meinte gegenüber der Presse in einem Interview, ja, Zita Küng, ne, die große Initiatorin der Initiative CH21, ähm, sei mit an Bord gewesen. Und Zita Küng wurde dann von der Presse gefragt, ne, stimmt das? Und sie meinte, nee, <lacht> war sie nicht. Also sie hat zwei Kapitel zur, zum, zum, zur Kenntnis bekommen von ihm, wo äh, jetzt äh, so ein bisschen die Geschichte der Frauen in der Schweiz berücksichtigt sind, aber unzureichend immer noch und äh, sieht sich natürlich überhaupt nicht als Mitautorin, denn sie hat diese Kapitel nicht verfasst. Jetzt das Interessante, jetzt kommt richtig Schwung in die Geschichte, denn Nationalrätin Marianne Binder hat eine Interpellation eingereicht. Interpell Interpellation, äh, das ist in, in Deutschland immer das kleine Anfrage, ja. in Österreich einfach Anfrage, parlamentarische Anfrage. Das Recht hat jede parlamentarierin jeder Parlamentarier kann, an die Regierung Fragen einreichen. Die sind dann auch öffentlich und die Beantwortung muss innerhalb einer bestimmten Zeit erfolgen. In der Schweiz heißt das Interpellation und diese Interpellation von Marianne Binder ist so grandios. Also ist sie grandios.
0: Fragt, ja.
1: na, also wie kann eine Broschüre zur schweizerischen Demokratie repräsentativ sein, wenn gleichzeitig die Hälfte der Bevölkerung, wenn sie gleichzeitig die Hälfte der Bevölkerung ausschließt? Ne? Mhm. Wie rechtfertigt der Bundesrat, dass der Kampf sowie die Einführung des Frauenstimm- und Wahlrechts marginalisiert wird und der Sündenfall der späten Einführung lediglich und abfällig auf ein Dilemma der direkten Demokratie reduziert wird. Wie erklärt der Bundesrat die Autorenschaft ausschließlich Männer? Und mhm. so geht es weiter. Ne? Insgesamt hat sie sieben also, Fragen eingereicht.
0: Also wirklich ja. grandios. Und vor allem solche Anfragen sind äh, Interpellationen, Interventionen, politische, sind enorm wichtig, weil hier die Sichtbarkeit solcher äh, Anfragen nicht mehr verdeckt werden kann. Das kommt in die offiziellen Archive. Das wird 50 und in 100 Jahren besprochen. Und dann wird wahrscheinlich auch aufgezeigt, wie stark, strukturell stark, äh, die Geschlechterapartheid, äh, die eben bis 1971 in der Schweiz gegolten hat, sich auch 50 Jahre später nachwirkt. Und dies ist auch wichtig für Deutschland, weil ich kenne aus Deutschland keine solche Interpellationen, also die tatsächlich offizielle Broschüren so in Frage stellen. Dabei ist Deutschland voller, voller patriarchalen offiziellen Schriftstücke, äh, die immer noch entsetzlich wirken. Also. Deshalb war schwarz Absolut. Ah, es ist sich toll hat sie das gemacht, sehr gerne. Ja, toll, hat sie das gemacht. Es <lacht> hieß so so Anfrage, glaube ich, ja. oder die Mitte heißt es, die, die Mitte-Partei, also nicht links oder grün oder irgendwie. So.
1: Ja. ja, so eine Anfrage würde, schöne Grüße ans Berliner Abgeordnetenhaus, sich sehr eignen für den sogenannten Pfad der Visionäre. Danke. Darüber ja. habe ich berichtet, oder? Ja, hier. und
0: da, dein Engagement wird Früchte tragen, ich bin sicher. Sehr schön, sehr schön.
1: Und was hast, hast du noch was mitgebracht? Äh,
0: also jetzt wollen wir zum ganz schwierigen Thema überleiten. Können wir?
1: Na klar.
0: Sprechakttheorie. Kannst du vielleicht einleiten, um was es geht beim Selbstbestimmungsgesetz? Wir haben uns nicht abgesprochen für alle. Und nee, Hürde, wie, also
1: wie skripten ja auch nicht. Ja. Ähm, ich, ich würde das tatsächlich in einen etwas weiteren Kontext setzen. Ähm, in Deutschland gibt es seit den 1980er-Jahren das sogenannte Transsexuellengesetz. Gesetz. Ich empfehle tatsächlich allen, dieses Gesetz einmal wirklich zu lesen, denn es ist mhm. abscheulich. Es ist wirklich abscheulich, es ist menschenverachtend. Und es muss dringend überarbeitet werden. Mhm. Das hat die ähm, Ampel, die, also unsere Bundesregierung in Deutschland, äh, sich auch vorgenommen und das auch angekündigt im Koalitionsvertrag. Sie will dieses transsexuellen Gesetz ersetzen durch ein sogenanntes Selbstbestimmungsgesetz und ich nehme es vorweg. Bin ich der Meinung, dass das transsexuellen Gesetz überarbeitet gehört? Ja, unbedingt. Ja, ich auch.
0: Unbedingt, ich, unbedingt, unbedingt. Bin Bring ich jetzt. der
1: Meinung, dass die Eckwerte, die jetzt vorgestellt wurden letzte Woche, zum sogenannten Selbstbestimmungsgesetz richtig sind, der juristisch richtige Weg sind, dies zu tun? Nein, richtige. bin ich nicht. Ich also, nicht. Im letzten, äh, am letzten Donnerstag, am 30. Juni, wurden die Eckwerte von diesem geplanten Selbstbestimmungsgesetz vom Bundesjustizminister und der ähm, Bundesfrauenministerin vorgestellt. Und sie sind in vielen Punkten tatsächlich problematisch, denn sie richten sich nicht an eine bestimmte Zielgruppe, wie vorher das Transsexuellengesetz, was eben tatsächlich für äh, ganz zielgerichtet sich an Transsexuelle richtete, sondern an
0: alle. alle. Richtig. Und jetzt bist eigentlich du dran. Sondern an alle. Nee, du kannst doch sagen, wieso dass das problematisch ist.
1: Äh, laut <lacht> dieser Eckwerte, die sich ne, … Also ich will es ganz <lacht> deutlich sagen. Ja. Ähm, das sind Eckwerte eines geplanten Gesetzes. Das Gesetz gibt es noch nicht. Das Gesetz wird jetzt erarbeitet. Und ich hoffe sehr, dass die Bundesregierung uns auch zuhört und auf ähm, … Bedenken, Hinweise eingeht und diese berücksichtigt. In den Eckwerten ist drin eben, dass nicht ähm, jetzt Transsexuelle in den Blick genommen werden, sondern zukünftig alle deutschen Männer und Frauen das Recht haben, einmal im Jahr qua Sprechakt auf dem Standesamt ihr Geschlecht zu
0: ändern. Ähm, ja. Also, ich möchte Mehrere Ebenen ansprechen. Also der in der Schweiz gilt seit 1. Januar 2022 völlig unbürokratisch, unbü äh, nicht völlig unbürokratisch, völlig unproblematisch und ohne großes Mediengedöns und mittels Parlamentsentscheid äh, die Möglichkeit, sich im ähm, äh, Zivilstandsregister einzutragen als Mann oder Frau. Gleichzeitig wird aber auch betont, es bräuchte eigentlich eine dritte Kategorie, weil quasi so die binäre Geschlechterkategorie äh, wieder zementiert wird. Und da die Voraussetzungen nicht ganz klar sind, so berichtet es auch der Berichterstatter über dieses Gesetz, das von 100 Menschen im Stand Juli 2022 bisher in Anspruch genommen wurde. Das Gesetz, der bürokratische Akt in der Schweiz, geht auch sehr weit. Und birgt große Fallhürden, ähnlich wie in Deutschland, ist aber offensichtlich weniger problematisch, da die Schweiz immer sehr pragmatisch ist und mhm. nicht wie in Deutschland äh, mittels Medien und Sprechakt-Theoretikerinnen jetzt quasi die ganze Demokratie umgebaut wird. Also, was ist das Problem nochmals? Wir betonen hier, äh, das Gesetz muss unbedingt äh, revisioniert werden und reformiert werden, das äh, transsexuellen Gesetz. Das ist abscheulich. Mhm. Aber es geht natürlich nicht, die Demokratie mittels Sprechakt alle Bürgerinnenrechte und Bürgerrechte mittels Sprechakt und alljährlich äh, quasi zu revolutionieren. Was ist das Problem? Die Demokratie gibt sich Regeln. Und diese Regeln, die sind den Menschen qua Geburt gegeben. Das ist ganz entscheidend. Also ich habe Regeln, die mir qua Geburt gegeben sind in der Demokratie, da ich in einer Demokratie geboren bin, die direkt an meinen Körper und an mein Dasein gekoppelt sind. Und diese Regeln ste stellen nicht einfach, sind nicht zur Verfügung von äh, unterschiedlichen Sprechakten, sondern dies sind Rahmenbedingungen, die mir die Freiheit geben, frei zu sein. Ich habe dann grundsätzlich ein äh, riesiges politphilosophisches Problem mit der Sprechakttheorie. Also das qua Sprechen ein permanenter Sieg. Auf Kosten der Wirklichkeit errungen wird. Das ist reine Ideologie. Ich habe in meinen Hannah Arendt Lectures dieses Jahr an der Universität St. Gallen ganz klar auseinandergedröselt, was, ist eigentlich, was sind eigentlich die Kennzeichen und die Eckzeichen von Totalitarismen. Und jetzt habe ich das. Totalitarismen sind nach Hannah Arendt und mhm. Regula Stempfli folgendermaßen gekennzeichnet. Die muss ich bringen, ich bringe drei, vier Gerne. Gerne. Erstens. Totalitäre Systeme kollektivieren menschliche Erfahrung, also die Wirklichkeit, die menschliche Erfahrung und Wirklichkeit, so dass der Mensch als Einzelner zugunsten des Kollektiven verliert. Erster Punkt. Zweitens. Totalitarismen klammen bestimmte Begriffe, Worte aus, und sie definieren sie so neu und repetieren sie so, dass sie den Menschenstatus von bestimmten Menschengruppen auslöschen. Eben sie erreichen einen permanenten Sieg der Ideologie, der Sprechakte, der Ideen, der Konzeptionen über die Menschlichkeit und die Wirklichkeit. Und nach Hannah Arendt ist Menschsein. Immer auch ans Körpersein gebunden. Hedwig Richter zeigt dies auch in ihrer Geschichte über Demokratie. Demokratie hm. ist tatsächlich an die Körper gebunden. Das ist enorm wichtig, weil deshalb sagen äh, zum Beispiel die Demokratietheoretiker, ja, Europa hat eine Demokratie seit 1848, nicht bedenkend, dass die Körper, von Frauen und Sklavinnen und äh, nicht weißen Männern, dass die unterdrückt in, einer, in einem apartheid an den politischen Gestaltungsprozess ausgeschlossen wurden. Und das sind eigentlich die neueren Erkenntnisse äh, des äh, 21. Jahrhunderts über die Demokratie. Also, und ähm, Hannah Arendt sieht in der Abstraktion und Regula Stempfli, Hannah Arendt sieht in der Abstraktion den Ideologien, den Theorien, die über die Wirklichkeit, die gemeinsam erarbeitete, gemeinsam verständige Wirklichkeit der Menschen als Menschen, die die, die Wirklichkeit sind, nicht nur Ideologie, sieht in dem, in dem, äh, in dem Ausdeklinieren, von, von Menschen, von ihrer Körperlichkeit, sieht, ein, äh, riesige, also sieht eben diese totalitären Systeme, die die Menschen so vereinsamen, dass sie überhaupt keine Möglichkeit mehr haben, der Verständigung dessen, was Menschsein ausmacht und was nicht.
1: Darf ich das ergänzen?
0: Darf ich nur gerne, ich muss schnell, ja. äh, nur zwei Punkte. In, der, Volks, in der Volksrepublik China äußert sich dies in einem Menschenbild, das zugunsten der Harmonie, der kollektiven Harmonie, früher im Kommunismus, jetzt zugunsten der kollektiven Harmonie als Kreditpunkt als soziale Kreditpunktpakete eingeordnet werden. Das ist ein klassischer Sprechakt. Oder also die Menschen werden nicht qua Körperlichkeit, qua Ökonomischer, Kultureller, Partizipativer, örtlicher, lokaler äh, Befindlichkeit auch im System integriert im politischen System integriert. Nein, sie werden so kategorisiert, dass sie dem kollektiven Allgemeinen dienen. Das geht so weit in China, dass zum Beispiel eben äh, mittags die Mittagssonne, weil die Zeit ja vereinheitlicht ist in der Volksrepublik China. Das vergessen wir immer, dass äh, Menschen quasi äh, ihre Mittagszeit um drei Uhr erleben oder schon um neun Uhr. Also es ist eine, es ist unfassbar, was es heißt, Leute. Nach Han Arend und Regula Stämpfli einen permanenten Sieg über die Wirklichkeit zu erringen. Das bedeutet nicht nur Gulags und Konzentrationslager, sondern das bedeutet tatsächlich die Umwandlung, die Umwandlung durch Sprechakte einer gemeinsam hergestellten Welt. Das ist mein riesig politphilosophisches Nicht-Problem, sondern das ist meine riesige politphilosophische hanna arendt Lectes regular Stempfli, Warnung dessen, was hier getan wird, indem wir mit Sprechakten Menschen nicht nur vereinzeln, indem sie selber nicht qua Geburt Bürgerinnenrechte geben, sondern qua Sprechakt über ihre Bürgerrechte und Bürgerinnenrechte entscheiden müssen und dies ausgerechnet in einem patriarchal binären System Mann ja. Frau und nicht mit einer dritten Kategorie.
1: Ja, also ähm, das, das bedeutet das, was wenn diese Eckwerte umgesetzt werden in ein Gesetz hat haben alle Menschen in Deutschland, die die deutsche Staatsbürgerschaft haben, das Recht, ja. ihr Geschlecht selber zu wählen. Mhm. Das bedeutet, dass die Kategorie des biologischen Geschlechts abgeschafft wird. Und das in einem patriarchalen System, wo Frauen, weil Insichtbar. sie Frauen sind, mhm. diskriminiert werden, und zwar immer noch. Wir haben mhm. weder rechtlich noch sozial noch ökonomisch eine Gleichberechtigung. Auch nicht in Deutschland.
0: Auch nicht. Kulturell auch
1: nicht ist für mich unter sozial, aber du hast recht, auch nicht im Jahr 2022. Und das gilt, das ist Deutschland. Und gucken wir dann weiter über den Tellerrand in die Welt, wo patriarchale Systeme gerade sowas von im Aufwind sind. Ne? Also ich habe auf Twitter den etwas polemischen Hinweis gegeben, ich würde mir so sehr wünschen, die afghanischen Mädchen und Frauen hätten ein Selbstbestimmungs. Sprechakt, äh, ja. Sprechakt, genau, und, ja, und, und könnten und, und sagen, Sie sagen, wir sind, jetzt, wir sind ja. jetzt Jungs und Männer, dann können mhm. wir nämlich wieder zur Schule, zur Uni, dann können wir in die Politik, dann können wir wieder im Journalismus sichtbar sein, dann können wir in der Wirtschaft machtvolle Positionen einnehmen. Aber so läuft es eben nicht in Geschlechterapartheitssystemen. Mhm. Ähm, und ich will, will auch die Lösung sagen. Ne? Also ich bis, be, befasse mich ja nun auch beruflich mit, mit Gesetzgebungsprozessen. Es gibt eine Lösung. Und wo ich wirklich wirklich die Augen verdrehe, wenn ich die aktuellen der Debatte, kann man eben nicht sagen, weil es gibt Nein, keine Debatte genau. in Deutschland.
0: Kenner. Genau. Seele Weil es trumpistisch ist, in ganz, den Medien verhandelt wird. ja.
1: Ganz, ganz viele, die ähm, äh, dieses Selbstbestimmungsgesetz unterstützen, scheinen sich mir nicht die Frage zu stellen, ob es denn juristisch nicht noch andere Wege gäbe, das zu erreichen, was wir alle hoffentlich wollen, mhm. nämlich dieses menschenverachtende transsexuellen Gesetz abzuschaffen und durch etwas Besseres zu ersetzen, um den betroffenen Menschen wirklich zu helfen. Im aktuellen transsexuellen Gesetz werden beispielsweise zwei Begutachtungen vorgeschrieben, aber es wird nicht vorgeschrieben, wie, auf Basis welcher Kriterien die durchgeführt werden. Und ehrlich, ich kann jede betroffene Person verstehen, die dann berichtet von äh, übergriffigen ah, Persönlichkeitsrechte, verletzenden Gesprächen ja. mit Menschen, ja. die einfach vom Staat zugeordnet werden.
0: Mhm, ist furchtbar. Da
1: braucht es klare Kriterien, was denn in so einer Begutachtung oder in so einem Gespräch thematisiert wird. Und da kann es nicht sein, dass über irgendwelche sexuellen Praktiken Auskunft gegeben wird äh, und wirklich übergriffig agiert wird. Das ist eben sehr, sehr unterschiedlich, wie das aktuell ausgelegt wird. Und das ist das Problem. Aus meiner Sicht würde es funktionieren, also müsste ein neues Gesetz die Zielgruppe festlegen, die die setzt voraus einen Begutachtungsprozess. Dieser Begutachtungsprozess muss schlanker sein als bislang und er muss auf bundeseinheitlichen Kriterien gründen, die die Persönlichkeitsrechte wahren der erwachsenen Personen. Ähm, es darf aber nicht sein, dass jetzt plötzlich alle Menschen ne, mal eben entscheiden können, Einmal im Jahr wechsle ich mein Geschlecht. Denn das hat Auswirkungen in der realen Welt. Und die Fragen, die da aufgeworfen werden… Aber es sind werden, ja nur
0: Auswirkungen in der realen Welt, Leute. Das ist ein, ein, das ist ein Verfassungsbruch des Grundgesetzes. Das ist, ja? Du kannst nicht, du kannst nicht… Und das ist ein Totalitarismus, eine Ermächtigung. Sie mittels Sprechakttheorie, wie das Gesetz vorliegt. Und ich bin fassungslos, dass kein Staatsrechtler außer mir hier sich wirklich ganz klar äußert. Das ist unglaublich. Äh, werden die existierenden Bürger- und Bürgerinnenrechte qua Zivilstandsamt ausgehebelt, oder? Also wir müssen das schon. Wir müssen das schon genau sehen, was das passiert. Menschen sind radikal äh, soziale Wesen, die werden das Geschlecht wählen, das am meisten äh, in Mehrheitsumfragen ähm, äh, auch portiert wird. Oder? Und das ist, das ist eine Loslösung des Grundgesetzes, da ta das tatsächlich an den Körper der betreffenden Menschen ge gekoppelt ist. Und wirklich nochmals, totalitaristische Systeme betreiben die Auflösung der Welt, der Realität, des menschlichen und körperlichen Daseins durch Ideologien. Und das ich habe ein paar konkrete Beispiele, Regular, die,
1: die das vielleicht noch mal verdeutlichen, denn die Auswirkung sollte dazu kommen, und ich sage noch einmal, der Gesetzgebungsprozess hat noch nicht wirklich begonnen, und ich äh, hoffe doch sehr auf die Vernunft von Bundesjustizminister Buschmann und Bundesfrauenministerin Paus. Ähm, also doch, ich, ich hoffe auf die Vernunft. Auf, also du, ja, aber das ist auf nicht hoffen. da,
0: da braucht es politische natürlich, Macht. Also Da braucht es Druck. Ja. Natürlich,
1: Aber jetzt einfach mal, ja. ne, was dahinter steckt in, in vielen, vielen Köpfen, die ähm, weder die juristischen Konsequenzen mit Blick auf unser Grundgesetz im Blick haben, noch die konkreten Auswirkungen, ist der, der tatsächlich etwas naive Glaube, dass wir in einer Gesellschaft leben, wo das biologische Geschlecht keine Rolle spielt. Und das ist falsch.
0: Ja, genau. Das es, ist gibt, es gibt auch Ideologie diejenigen, die sich,
1: die sich hoffen, dass durch so ein Selbstbestimmungsgesetz mhm. die biologischen Aspekte des Geschlechts keine Rolle mehr spielen. Ne? Aber es ist eben <lacht> durchaus so, dass Frauen, die sich als, als Männer identifizieren und die dann vielleicht auch auf, aufgrund eines solchen Gesetzes sich ähm, ähm, auch vor dem Standesamt zu, zu einem Mann äh, juristisch zumindest, machen lassen, werden trotzdem keine katholischen Priester werden. Mhm. Sie werden trotzdem keinen Zugang zu den Männerräumen von Moscheen erhalten.
0: Genau, wollte ich jetzt sagen. Sie können nicht Imame werden oder orthodoxe Rabbi beispielsweise. Und ja.
1: selbst wenn sie Mitglieder werden im Görlner Garnevalsverein, um das jetzt mal ein bisschen polemisch zu machen, ne, es gibt ja immer noch, die großen Kölner Karnevalsvereine nehmen bis heute keine Frauen auf. Selbst wenn sie es schaffen, no, weil sie jetzt Waldemar heißen, Mitglied zu werden im Kölner Karnevalsverein, werden sie keinen Zugang haben zu den Männerbünden, die sich die großen Jobs zuschanzen. Wir mhm. haben darüber berichtet und darüber gesprochen. Das heißt, am Patriarchat an sich ändert sich nichts. Mhm. Mhm. Es, es erhöht auch nicht die, die Chance, dass eine, ein Mensch, äh, der mal mit biologischem Geschlecht auf die Welt gekommen ist, Bundespräsident wird. Mhm. Das Patriarchat bleibt bestehen. Was sich aber ändern wird, ist umgekehrt.
0: Mhm.
1: Dass Menschen, die biologisch Männer sind, Zugang haben beispielsweise. Beziehungsweise es sind Fragen, die nicht geklärt werden, ne, mit, denen, mit denen sich die, die Justiz auch wirklich beschäftigen sollte. Welche Auswirkung hat beispielsweise so eine Selbst-ID auf Statistiken, ne? Gewaltstatistiken, Femizidstatistiken? Welche Auswirkung hat die Selbst-ID beispielsweise auf, die Straf auf den Strafvollzug? Ne? Mhm. Wenn, wenn ein verurteilter Mann sagen kann vor Antritt, <lacht> ach, diese, die, die, die Stimmung im Frauenknast ist wahrscheinlich besser, ich, mhm. ich, ich, ich sage mhm. jetzt per Sprechakt, ich bin aber eine Frau.
0: Mhm. Mhm. Welche
1: Auswirkungen hat die Selbst-ID auf Sportarten jenseits des Dressurreitens? Das sind Fragen, die geklärt werden müssen, und zwar bevor man so ein Gesetz... Uh, macht
0: also ich würde eben ich würde eben also es geht nicht an dass eine Ideologie eine Sprechaktideologie die genau wie eine kommunistische Ideologie oder eine neoliberale Ideologie das Grundgesetz äh, äh, durchsprechen und beherrschen kann es geht einfach nicht ich habe genau dasselbe auch gesagt bei der äh, sogenannten Rettung der Banken das war gegen das Grundgesetz bei der Zerstörung der griechischen Demokratie 2015 als eine demokratisch gewählte Regierung äh, mit dem äh, nicht gewählten Eurofonds eine völlige Umwandlung äh, der demokratischen Finanzgesellschaft äh, einfach von oben vollzogen wurde, auch ein Kapitel, es geht mhm. nicht an. Das ist, mhm. Und es geht nicht an, dass eine Sprechakttheorie jetzt das Grundgesetz außer Kraft mhm. wirkt. Weil ich, das Bundesgericht, hat nämlich schon festgestellt, dass es selbstverständlich in der Demokratie für den Geschlechtswechsel, Leihmutterschaft, prostitution Institution, also alle Dinge die auch den Körper betreffen Regeln und Voraussetzungen getroffen werden dürfen in der ja. Öffentlichkeit unter freien und untergleichen das war das und Bundesverfassungsgericht nicht, ja, in Deutschland. Äh, Entschuldigung, ja. das Bundesverfassungsgericht, Bundesgericht heißt es in der Schweiz. In okay. der Schweiz. Mhm. Und ähm, äh, von jetzt und seit 2003 habe ich davon gewarnt, dass mit, der, mit, mit, mit den Codes, mit den Kategorien, mit der Vermessung sich Ideologien unter die Haut schleichen. Gestern war es die, vorgestern war es die Schamrasur, äh, gestern die vulva heute ist es die Geschlechtsumwandlung. Und nochmals, Menschen sind radikal soziale Wesen. Wir müssen Menschen auch äh, quasi vor sich selber schützen. Deshalb haben wir Demokratie mit Regeln. Demokratie mm. ist das Beste aller Systeme, Leute. Mein Satz, Demokratien sind sich ähnlich und Unrechtsregime sind sich immer äh, unterschiedlich unähnlich. Oder? Aber mm. diese Sprechakttheorie hat gewisse hat gewisse Ähnlichkeiten äh, mit, den, mit den Islamisten, mit den Taliban, indem sie nämlich Menschenbilder verorten, jenseits der gemeinsam erörterten Wirklichkeit und Wahrheit. Und das Vielen ist Dank. wirklich nach der äh, Lektüre von Hannah Arendt absolut klar. Und Darf diese
1: Menschenbilder, die verortet werden, sind eben ja. sehr, sehr klischeebehaftet. Und das ist Als etwas, was, was, ja. was, wir, was wir thematisieren müssen, worüber wir sprechen müssen und wogegen wir angehen müssen. Wenn eben bedeutet, Frau zu sein, ne? Rock zu tragen, lange Haare zu haben. Finger zu
0: streichen, und,
1: und Heranwachsende merken, boah, nee, eigentlich entspreche ich dem nicht. Ja. Eigentlich klettere ich gerne auf Bäume und interessiere mich für Bagger. Mhm. <lacht> eigentlich finde ich auch meine Klassenkameradin super. Mhm. Und jetzt ist plötzlich dieser Gedanke da, das könnte, das Problem könnte nicht an diesen Geschlechterklischees und den klischeebehafteten Geschlechterrollen liegen, genau. sondern ich könnte falsch sein. Richtig. Was vermitteln wir da für ein Menschenbild? Und ich mache mir da Sorgen, gerade um heranwachsende Mädchen, auch um Jungs. Aber ich die möchte Zahlen bei den Jungs zeigen, ja. Aber die ja. Zahlen zeigen, dass zehnmal mehr Mädchen sich als trans definieren inzwischen als Jungs. Und ja, klar. Eben, weil sie nicht den Vorstellungen von Weiblichkeit ja, klar. der Kim Kardashian entsprechen. Ja, und das ist total fällig. Oder nicht gefährlich. entsprechen
0: wollen. Also, und ja. Ich möchte jetzt etwas da die Männer uns zuhören. Und wenn Männer da helfen, äh, da haben wir ein bisschen höhere Chancen. Das ist ja wirklich tragisch, aber ich möchte etwas sagen über die Homophobie dieses Gesetzes. Oh, Dass ja. ich bei uh, Barry Wise und uh, Andrew Sullivan gehört habe, in einem sehr herausragenden Gespräch, über äh, die Positionierung sind, also äh, Barry Weiss ist äh, lesbisch, äh, Andrew Sullivan ist schwul. Und die beiden haben sich eben über diese Sprechakt-Theorie und was es bedeutet, äh, äh, der Geschlechtsumwandlung in der Pubertät unterhalten, unter anderem. Und Leute, was nie in den deutschsprachigen Medien erscheint, es ist ein absoluter Skandal, ist, das aufgrund der neueren Studien, aufgrund der tausendfachen Geschlechtsumwandlung von Mädchen zu Jungs und Jungs zu Mädchen, ähm, wurde jetzt erhoben, äh, vor der Pubertät oder in der Pubertät, dass die Kinder ihrer sexuellen Orgasmusfähigkeit beraubt werden. Oh Wer keine männliche oder weibliche oder überhaupt keine Pubertät, auch die kann eben auch dazwischen, aber keine hormonelle Pubertät erlebt, sondern mit den Pubertätsblocken, eben die nicht erlebt, wird nie die Möglichkeit haben, einen Orgasmus zu haben. Und wie sollen zehnjährige Kinder entscheiden, ob sie auf etwas verzichten, was sie noch gar nicht wirklich kennen? Oder? Es ist, also stopp, ich bin noch nicht, ich Gerne, bin noch nicht fertig, weil jetzt es heißt. die schwulen Männer, vor allem betrifft, wenn ein Bub sich jetzt weiblich fühlt, respektive weiblich binär im patriarchalen System konnotiert wird, weil er gerne Bücher liest, weil er gerne singt, weil er gerne spielt, weil er gerne tanzt, weil er gerne Mädchenkleider äh, also oder so farbige Kleider trägt, oder wie alle meine äh, Kinder dies getan haben. Ähm, wenn die das und die konnten das tun, ohne sich auch nur eine Sekunde ihrer körperlichen Integrität in Frage gestellt zu fühlen. Mm. Wenn das heute passiert, werden diese Buben sofort von den Lehren, wie in alten patriarchalen homophoben Systemen, als Mädchen zu Mädchen deklariert zu nicht richtigen Jungs. Genau das passiert und jetzt denken diese nicht richtigen Jungs, okay, dann müssen wir Mädchen werden und das ist ein, das ist total homophob, weil Männer dürfen Männer begehren. Also, weißt du, die dürfen nicht nur, wenn sie, wenn sie quasi weibliche Anteile in sich haben, müssen sie nicht zu Frauen werden. Sie dürfen absolut eine männliche Pubertät ja. durchleben ja. und dann das sexuelle Begehren auf Männer richten. Das ist großartig. Genau, genau, genau so gleich wie, wie, wie Mädchen genau. das eine weibliche Pubertät durchleben und, und weibliche und Frauen enorm begehren oder Männer enorm begehen, weil es eben eine eine ganz andere ein ganz anderer Lebensprozess, ein wirklichkeits- und wahrheitsbehafteter, hormoneller, realer Prozess ist, den alle Menschen durchlaufen mit mhm. unterschiedlichen äh, Liebestätigkeiten. Es geht doch nicht an, dass wenn ich mich äh, als Frau wie ein Mann fühle also, und ich denke wie ein Mann, ich handle wie ein Mann, dass ich mich dann umoperieren oder respektive auch als Mann deklarieren soll, in welcher. Also das ist ja absolute. Und eigentlich
1: ist es eine Konversions- Therapie, ne? also die, die wir ja. eigentlich ne, als Gesellschaft und auch in der Politik, Ach, gerade die linken bläblich. Parteien, schöne Grüße, ne, sagen gegen Konversionstherapie von homosexuellen Menschen zu heterosexuellen Menschen. Aber jetzt, jetzt ge gehen sie noch einen Schritt weiter. Jetzt sagen sie, euer Körper ist falsch, man muss euren Körper ändern. Das ist, das ist wirklich, wirklich, wirklich schwierig. Und das bei, ich muss da einmal polemisch werden, ne? also es hat ja einen Grund, warum... Kinder und Jugendliche nicht voll rechtsfähig sind ne? und vor Gericht
0: ja. nicht
1: voll rechtsfähig Unbedingt. sind. Und ähm, das, was, was auch in den Eckpunkten steht vom, vom Selbstbestimmungsgesetz, ist, äh, also wenn Kinder unter 14 sind, können die Eltern die Entscheidung treffen, ne? das Geschlecht ändern zu lassen. Yes. Ohne Gutachten, ne? ohne, ohne Begutachtung yeah. und Begleitung. Ähm, und ab 14 ähm, müssen die Eltern zustimmen. Und tun sie das nicht, kann sich der, die Jugendliche, an ein Gericht wenden. Das heißt, der Staat entscheidet dann. Es ist eine Katastrophe.
0: Ähm, und das bei, ja.
1: bei Kindern, also ich kenne, Entschuldigung, das. ich kenne Pubertierende, ja. die, sich, äh, die, die, es, die, die es für eine gute Idee gefunden haben, sich mit einem Tacker in's, mhm. in den Oberschenkel zu schießen, weil sie ja. wissen wollten, was passiert. Ich kenne auch Jugendliche in der Pubertät über 14, die es für eine gute Idee hielten, ihre Haare zu lochen mit einem Locher, weil sie dachten, sie haben dann einfach Löcher in den Haaren, aber sie gehen weiter. Leute, mm. Mm. Mm, die sollten nicht darüber entscheiden ja, du dürfen, hast ob sie ihre Genitalien amputieren sollen. Ja,
0: du hast jetzt äh, nette Beispiele erwähnt. Ich finde, dass, find, dass, dass es ein Jugendrecht gibt, also ein Jugendstrafrecht, ist unabdingbar für die Reformfähigkeit und den Zauber des Anfangs, des Neubeginns für jeden Bürger und Bürgerinnen. Wie viele Ver also, nicht, also kleinere Verbrechen, also Diebstahl oder ähm, Schlägereien oder Drogenkonsum passieren, gerade unter männlichen äh, Jugendlichen äh, vor 18. Und die haben dann immer wieder eine Chance. Es gibt x Bücher auch darüber. Ich kenne viele Freunde von mir, äh, die, äh, der, die, die die Welt umarmen, weil es ein Jugendstrafrecht gab, dass sie mit 18 wieder neu beginnen ließ Dass mhm. sie tatsächlich in den Strafanstalten Leute Liess, dass aus ihnen tatsächlich andere menschen gemacht wurden diese geschichten werden gar viel zu wenig erzählt und mhm. es ist es ist ich finde ich finde das schon sehr sehr spannend und phänomenologisch wirklich meiner theorie entsprechend zu den Dingen, zu den Dingen, dass gleichzeitig mit einer Code, mit einer digitalisierten Welt, die die reale Welt auflöst, gleichzeitig die Menschen im Volksrepublik China zu Kreditpunkten umgewandelt werden und im Westen auch zu Kategorien, zu Kreditpunktkategorien einfach aufgelöst werden, mhm. mittels Sprechakttheorie. Und das noch mal etwas ist schlimm.
1: Ja. Jetzt sage ich noch mal etwas, was einige, die uns bis jetzt zugehört haben, wahrscheinlich schon gar nicht, nee, die, die, diejenigen, die es betrifft, haben wahrscheinlich nicht mehr bis zu diesem Punkt zugehört. Aber ja, ich sage es trotzdem. Regula Stempfli und Isabel Rohner sind nicht transfeindlich. Wir haben beide in unserem auch engsten Umkreis Transmenschen, die wir zum Teil auch begleitet haben, bei ihrer Geschichte und ihrem Weg. Und äh, wir sehen beide dass das aktuelle transsexuelle Gesetz in Deutschland dringend reformiert werden muss, dringend reformiert werden muss. Aber wir stehen ganz fest auf der Basis unseres Grundgesetzes mhm. und wir sehen beide, dass wir in einem patriarchalen System leben, in dem Frauen, weil sie biologisch Frauen werden, diskriminiert, getötet, angegangen werden, nicht dieselben Rechte haben zum Schweigen gebracht werden und das darf nicht sein. Das, mhm. Darauf müssen wir immer, immer wieder hinweisen.
0: Ich möchte auch darauf hinweisen, dass äh, meine Queer-Community sich übrigens einfach nicht getraut, öffentlich gegen das sogenannte Selbstbestimmungsgesetz aufzutreten. Und das sind nicht wenige. Das sind herausragende juristisch äh, gefestigte Menschen, die unsere Demokratieanalyse und Grundgesetzanalyse eins zu eins teilen, die aber aufgrund des Mobbings, äh, dieser äh, Sprechakt-TheoretikerInnen, übrigens den ehemaligen Kommunisten, äh, ganz und gar ähnlich, oder auch eben der, der, des Mobbings, äh, des Ausschlussverfahrens von Nationalsozialisten, eben das, was ich im Trumpism beschreibe. Diese, diese extremen äh, klassischen Ausgrenzungsstrategien, äh, die angewandt werden, die sie einfach nicht getrauen. Also die einfach keinen Bock haben. Ich habe mir ja auch lange überlegt, wollen wir überhaupt über das reden? Also die Podcastin hätte es sich leicht machen können. Und einfach auf dem Trend, ah yeah, es wird verbessert. Und sich überhaupt nicht exponieren, denken, sprechendes Denken zu üben zwischen Isabel runner und Regula Stempfli. Um dieses Thema, das in den Medien und in den Kulturvereinen und von einzelnen Aktivistinnen, Dermaßen polemisch, brutal eingesetzt wird. Wir hätten es einfach sein lassen können, schweigen. Es gibt aber kein Recht auf Schweigen, angesichts der riesigen Ungerechtigkeit und antidemokratischen Vorgänge und des Weltverlustes, den wir äh, jetzt die Zeuginnenschaft ablegen müssen.
1: Und im Übrigen fordern wir wirklich die Abschaffung der Männerquote.
0: Das war die Podcastin, der feministische Wochenrückblick mit Isabel Rona und Regola Stempfli.